0: Bonjour, c'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés alors, partons maintenant ensemble à la découverte du Pays du Soleil Levant.
0: Bonjour Olivier
1: Salut Laureline
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à toutes et à tous, on est très content de vous retrouver pour cet épisode de décembre et on va pouvoir euh, peut-être vous rencontrer aussi en décembre, puisqu'on est invité à Shizen Market à Paris. Donc on est vraiment hyper content. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un marché de Noël éco-responsable tourné autour du Japon. Et euh, bah, les organisateurs nous ont contactés. On est super content euh, de, bah, de pouvoir être présent sur les deux jours euh, du festival. Donc il y aura plein plein d'exposants. Je crois qu'on sera à peu près à 70 à 80 personnes. Et euh, ben bah voilà, ça va être le lieu idéal pour euh, refaire ces petits cadeaux de Noël. Et puis voilà, faire connaissance. En tout cas, euh, si vous passez et qu'on prend le temps de, de discuter, bah, nous, ça nous fera super plaisir.
0: Bah, surtout d'ailleurs qu'on n'est pas seulement présent mais on va aussi avoir la chance de faire deux tables rondes. La première qui sera centrée uniquement sur euh, le voyage au Japon, donc euh, comment profiter de la vie locale, faire du, du slow voyage au Japon. Et puis dans un deuxième temps, on va aussi co-animer une table ronde avec Thomas de un tour au Japon sur le voyage à vélo au Japon. Et deuxième annonce pour Toujours Shizen, on a la chance aussi d'avoir un espace entièrement dédié à Tabibito où vous pourrez écouter nos épisodes en continu sur les deux journées avec une grille qui sera affichée dans cet espace en fait où vous pourrez retrouver nos épisodes et découvrir notre contenu si vous n'avez pas eu le temps de tout écouter encore voilà, donc euh, bah, ça se passe les 10 et 11 décembre à la Cité Fertile à Paris. Euh, N'hésitez pas à vous y rendre si vous avez l'occasion, parce que non seulement vous pourrez faire vos shopping de Noël, mais il y a aussi plein d'activités, des tables rondes, des projections, des dégustations de saké. Donc euh, nous, on a hâte d'y être.
1: Bah, J'avoue que je suis hyper impatient et puis c'est quand même méga la classe. Là, on va sortir de notre petite chambre où on enregistre à distance. <rire> on va se retrouver tous les deux, parce qu'en plus, tu vas faire le trajet depuis l'Écosse, Donc ça, c'est super cool. Et, euh, et puis, ben ouais ça va, être, ça va être énorme. quoi Donc, on a hâte. On redonne les dates quand même. Donc, ce sera le samedi 10 et le dimanche 11 décembre à Paris, de midi à 19h, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, bah venez nombreux. On vous attend.
0: Eh bien, je pense que nous avons maintenant tout dit concernant Shizen. On va peut-être maintenant pouvoir passer à notre épisode, n'est-ce pas, Olivier
1: Mais oui, cet épisode, donc euh, on a choisi Nagasaki. Donc, ça, c'est toi, Laureline, qui va surtout parler de ton expérience dans la ville. Euh, donc ça va être un peu euh, le, le pendant de Kyoto pour toi, parce que pour moi, Nagasaki ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout.
0: Ah oui, c'est vrai
1: Oui, en fait, tout le monde me dit que cette ville est géniale et j'arrive pas à accrocher quand je lis des choses dessus. <rire> donc je mise sur, euh, sur ton retour d'expérience pour me donner envie d'y aller.
0: Ok, bah euh, challenge accepted.
1: Et donc bah, du coup, on, on va te donner deux épisodes pour relever le défi. Donc celui-ci et l'épisode de janvier. Ce qui veut dire que ben, à cause de Nagasaki, on va être obligé d'embarquer dans, dans une troisième saison.
0: Ah, l'horreur, franchement. Euh... <rire> en plus, qui dit troisième saison dit que ben, nous, on commence à manquer de matériel quand même, après trois ans sans voyage. Donc, on va être obligé, euh, sans aucun plaisir, de devoir retourner au Japon. <rire> pour vous faire découvrir d'autres endroits. Euh, Olivier, que dire Quel sacrifice énorme
1: Ben ouais, là franchement, je suis dégoûté. J'ai dû prendre des billets d'avion, j'ai commencé à réserver des hôtels, j'ai passé des heures à commencer à faire un planning, tout ça pour remplir la saison 3. Et ben franchement, je suis, enfin, voilà, je suis dégoûté. D'ailleurs, je t'en ai parlé régulièrement. Dès que j'ai réservé mes billets d'avion, je pleurais, j'étais dégoûté, quoi.
0: On fait tout ça pour vous, chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous êtes heureux <rire> non sur, euh, sur euh, un temps plus sérieux effectivement on, toi Olivier t'as déjà réservé euh, tes, ton voyage, moi j'espère pouvoir y aller l'année prochaine euh, en automne et euh, on est super impatients de partager euh, ces nouveaux voyages avec vous. En plus de partir dans l'idée de créer du contenu euh, autour du podcast, euh, ça veut dire qu'on va voyager aussi différemment. Donc ça va être une expérience assez intéressante.
1: Tout à fait. Et puis on essaiera d'enregistrer aussi des petits sons sur place pour euh, rajouter des sons d'ambiance comme on aime bien faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, nos premiers voyages, on n'avait pas forcément les enregistreurs. Et on n'avait pas forcément voyagé en pensant faire des épisodes un jour. Donc là maintenant, on va s'outiller et puis euh, on, voilà, on espère aussi un peu enrichir euh, les futurs épisodes. Donc on espère que ça vous plaira.
0: Et sur ce, on va donc embarquer métaphoriquement euh, en direction de Nagasaki. Et alors je vous le dis tout de suite, je ne vais que parler en superlatif de Nagasaki parce que... Euh, déjà sur place, euh, quand j'ai visité Nagasaki, c'était mon quatrième arrêt sur ces trois mois de voyage. Donc euh, c'était une des premières villes que j'ai visitées. J'en avais pris plein les yeux sur le moment. Et maintenant, de me replonger dans mes souvenirs, je me rends compte à quel point cette ville est incroyable. Tout ce qui est euh, historique, c'est une ville qui est centrale dans l'histoire du Japon. Ancienne, avec ses échanges avec euh, les, les Pays-Bas, avec euh, tout ce qui est autour de la chrétienté au Japon de Bien sûr, l'histoire moderne avec euh, le bombardement de Nagasaki en août euh, 1945. Et puis, euh, de manière même géographique, c'est une ville où il euh, y, euh, y a de la montagne, il y a de la mer, il y a des espaces en fait, de détente et des parcs. Il y a une vie locale assez, euh, assez sympathique avec plein de petites ruelles. Donc, euh, j'ai hâte de vous parler de tout ça sur donc, deux épisodes et on embarque pour le premier
1: eh ben oui, alors c'est vrai que moi du coup, tu vois, dans ce que tu dis, en fait, euh, l'image que j'ai de Nagasaki sans y être allé, c'est le côté euh, tourné vers la chrétienté, les petites églises dans la montagne et sur les collines, et je crains de me retrouver en fait un peu dans une ville avec des accents européens, euh, mais bon, même s'il y a une, une vie locale japonaise, et du coup d'être un peu déçu et pas surpris. Et c'est pour ça que pour le moment, en fait, moi j'ai pas choisi de la mettre sur mes itinéraires, on va dire que pour le moment, c'est un bof-bof, donc j'attends <rire> que tu remontes la note petit à petit.
0: Alors moi, du coup, je vous propose euh, un itinéraire que je, je crée, sur euh, je dirais, pour mieux en profiter sur trois jours. Mais par exemple, dans cet épisode, sur une première journée de voyage, je vais vous parler, dans un premier temps, de euh, découvrir tout le quartier qui est sur euh, le travail de mémoire de ce fameux bombardement d'août 1945, et je trouve que euh, c'est un devoir de mémoire important. C'est pour ça quand je suis allée au Japon, j'ai visité et Hiroshima et Nagasaki. La grande différence, j'ai trouvé sur ces, entre ces deux villes sur comment euh, ce devoir de mémoire est fait, c'est qu'Hiroshima est centré sur la mémoire japonaise, la mémoire des victimes de cet événement. Oui. Tandis que Nagasaki est plus tourné sur... La, la préservation de ce qui est arrivé et la, la transmission de cette mémoire et pour les japonais et euh, sur le monde donc il y a énormément ce message de paix et de, de travail en fait à faire à l'échelle mondiale et je trouve que c'est une ville euh, qui transpire ce message par tous ses ports et euh, dans tous ces endroits, parce que Nagasaki, tout comme Hiroshima, Hiroshima a été complètement euh, détruite. Donc tous les bâtiments, euh, même les temples, ont été reconstruits après. Et il y a toujours, en fait, cette implication de, euh, de l'après-guerre, en fait.
1: D'accord. Tu pas, euh, comme à Hiroshima, le dôme qui est resté, une espèce de relique de bâtiment, euh, un peu symbole Il y
0: a... Un bâtiment qui est resté c'est une église d'ailleurs et en fait c'est juste un pilier qui a été préservé, l'église a été reconstruite un peu plus tard et je vais vous en parler un peu plus en détail mais en fait ce pilier a été conservé sur l'hypocentre où euh, en fait ils ont dédié ce lieu plus à la prière où euh, moi j'ai vu des gens passer et venir se recueillir euh, dans ce lieu là en fait. Mais non, effectivement, il n'y a pas de, il n'y a pas de bâtiment en fait qu'on qu survécu avec autant de, de structures ouais. qui sont restées intactes par rapport au, à Hiroshima.
1: Donc, je suppose que ton point de départ c'est le mémorial de la bombe avec les grandes statues en bronze de l'homme qui a le doigt levé vers le ciel.
0: Alors, euh, non, ma première étape que je voudrais vous présenter c'est le Peace Memorial Hall qui est une bonne introduction, en fait, qui est plus centrée sur euh, les victimes, qui a un peu plus de solennité et de sérénité, qui est en fait... Alors, moi, je vous conseille, parce que quand euh, moi, je suis rentrée par euh, le sous-bassement, qui est directement, en fait, le, le hall de Remembrance. Euh, mais en fait, la visite devrait être commencée par euh, le niveau supérieur, qui, je pense, en fait, est plus au niveau de la rue. C'est un bassin de quelques mètres de diamètre. Il faut imaginer en fait deux piliers de, de verre qui ne sont pas parallèles. En fait. Ils forment un, une sorte de, de ligne directrice et quand on lit les panneaux, ils expliquent que ces deux lignes pointent en direction de l'hypocentre de, de la bombe. Le bassin est aussi illuminé la nuit de près de 70 000 LED qui représentent les 70 000 victimes de la bombe. Je trouve cette image un peu poétique. Ils expliquent aussi que le thème de l'eau est important dans toutes ces euh, représentations et euh, statues. C'est que l'eau était un une demande récurrente des victimes. En fait, après la bombe, les gens étaient assoiffés avec ah, toutes les brûlures qui étaient infligées. C'est cette idée, en fait, de l'eau pour prier au repos des âmes des victimes.
1: C'est un épisode dans le thème de Noël, vraiment... Ça va nous mettre la patate.
0: Restez avec nous, ça va. <rire> Dans la deuxième partie de cet épisode, on va passer sur des thèmes un peu plus joyeux. Mais voilà, moi, c'est une ville qui, je trouve, me tient énormément à cœur et j'ai vraiment envie de lui faire justice parce que c'est un message qui est tellement important, même encore à l'heure actuelle. Surtout à l'heure actuelle, en fait, je trouve que c'est important de... de connaître et de pouvoir aller sur des lieux, en fait, qui peuvent vous expliquer au mieux ce qu'ils ont vécu et pourquoi c'est si important. Et donc dans ce hall de Remembrance, quand vous descendez sur les deuxièmes étages, donc vous avez ces colonnes en fait, qui sont, euh, que vous voyez juste le dessus au niveau du bassin, qui sont en fait des piliers, et c'est un lieu qui est extrêmement euh, serein, mmh. Il euh, n'y a pas de musique, il n'y a pas d'espace de, d'exposition, c'est juste vraiment un lieu où il faut s'imprégner de la mémoire et de, de se rappeler en fait de ses victimes. Donc je, je trouve que voilà c'est un lieu qui est apaisant et qui permet aussi à l'introspection et à ce travail en fait de, de mémoire. Voilà, donc euh, pour continuer, donc ça en fait, si vous imaginez le centre de Nagasaki avec euh, la gare principale, c'est le lieu qui est euh, plus au nord et c'est un des premiers euh, endroits de... dédiés à euh, la bombe. Et donc plus haut, pour, en se déplaçant vers le musée euh, national de, de la bombe, vous avez énormément de statues en fait, c'est tout comme Hiroshima, euh, vous avez énormément de statues d'enfants, de femmes et de qui sont dédiées aux victimes avec énormément de grues euh, en, en, en papier. origami. Ouais. Voilà. Et moi, ce qui m'avait le plus marqué dans le musée euh, de la bombe, c'est au tout début le message, et c'est ça en fait qui, je pense, reflète énormément l'esprit de la ville. Le message est en anglais, mais j ai, j ai, je voulais traduire au mieux. Euh, c'est une question, c'est euh, un énorme nuage en champignons monte. Que s'est-il passé Qu'est-il arrivé aux gens Et le message principal, c'est s'il vous plaît, apprenez la, ré... la réalité de ce qui s'est passé sous ce nuage. S'il vous plaît, n'oubliez pas. S'il vous plaît, dites-le autour de vous. Et c'est un message qui est récurrent. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, si vous lisez assez bien l'anglais, de lire le discours au moment de, de la journée nationale de, de souvenirs en mmh. 2017... Le maire de Nagasaki, Tomohisa Tahue, qui en 2017 a fait ce discours absolument incroyable, parce qu'en fait, c'était un. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, Shinzo Abe ne s'est pas rendu à cette journée de commémoration parce qu'il était en pleine euh, suggestion de. Parce que dans la constitution japonaise, il y a euh, le fait de ne jamais euh, créer d'armée. Ils ont une armée de défense, mais jamais d'engager. De, et aussi tout ce qui est de ne jamais d avoir d'armes nucléaires. Et en fait, Shinzo Abe, il y a eu toute cette polémique autour du fait que la Constitution allait peut-être changer sur ces points-là. Et il ne s'est pas rendu à Nagasaki pour la journée de commémoration. Et le, le maire, j'essaierai de vous trouver un lien en ligne si vous voulez vraiment le lire, pour qu'on vous mettra dans la description. C'est un plaidoyer absolument incroyable et qui résonne même... Aujourd'hui en 2022, voilà. Donc c'est à lire. Et le deuxième point important de ce musée qui m'avait beaucoup marqué, c'est à la fin de la visite, vous avez un décompte des décès nucléaires dans le monde par pays. Et j'ai, une... je me suis fait une très bonne amie à Nagasaki que j'ai rencontrée via Instagram et qui m'a dit que à chaque fois qu'elle accueillait des gens qui venaient à voir, elle les emmenait à ce musée et à chaque mmh. fois les euh, les nombres augmentaient. C'est pas un,
1: oui oui d'accord, euh,
0: juste un décompte figé. Bah, c'est tous quoi. les ans c'est mis mmh. à jour. Et juste pour information, la France est quatrième dans le nombre d'essais nucléaires. Voilà.
1: Après, c'est vrai que bah, tu vois ça, tout ce que tu dis, l'approche, c'est vrai que ça a l'air vachement intéressant. Parce que comme tu le disais, Hiroshima, c'est vraiment hyper dur émotionnellement. Parce que c'est tourné autour des victimes, de, de la souffrance, etc. Alors que là, bah, tu as l'émotion pareille. Mais en fait, comme c'est traité différemment, bah, c'est un autre regard sur un même événement. Quoi.
0: Oui. Donc, euh, pour faire une pause un peu légère à un truc incongru, euh, sachez que juste à côté, vous avez le Musée National d'Histoire et du Folklore.
1: <rire> D'accord. Donc, c'est là tu sors, tu te marres, en fait, après, c'est ça Voilà,
0: tu sors et tout de suite, en fait, tu vas prendre un petit coup de... « Ah, oh, c'est mignon, des petites statuettes. Alors, c'est un musée assez sympa. Je n'ai pas réussi à trouver si euh, l'entrée était payante, je ne pense pas, parce que c'est vraiment tout petit, c'est sur deux étages. Et en fait, vous avez des statues, mais miniatures, qui font quelques centimètres de haut, euh, et ils ont des formes et des couleurs un peu, euh, peu marrantes. Donc vous avez des sur quelques centimètres qui ont des bouches énormes, ou alors ils sont en forme de tige, ou euh, il y a plein de petites couleurs. C'est tout mignon. Voilà, c'est un petit détour à faire si vous voulez euh, respirer un peu <rire> euh, sur euh, le côté émotionnel pour vous décharger un peu. Et c'est pour ça, en fait, que je voudrais conclure sur le, tout ce passage, en fait, euh, tout ce quartier, sur le parc de la paix, qui est en fait un espace ouvert avec euh, des fontaines des statues et dont cette statue en fait de, de, qui est impressionnante parce qu'elle est au, tout au fond parce que vous traversez vous, vous démarrez la, le parc sur une fontaine vous avez euh, tout un couloir végétal, avec euh, tout un espace végétalisé avec des statues du monde entier qui ont été euh, offertes à la ville de Nagasaki en mémoire euh, mmh. de la guerre et des, de, des victimes. Et donc tout au fond de, de ce parc, vous avez placé devant un bassin d'eau euh, sur un socle une statue impressionnante d'un homme assis, les jambes croisées et le buste droit. Avec un de ses bras qui euh, pointe vers le haut et le deuxième qui est, euh, qui est donc euh, à l'horizontale. Et je me souviens en fait d'une discussion vraiment intéressante que j'avais eue avec euh, une de nos auditrices au tout début quand on avait ouvert, commencé le podcast. Je ne sais plus où on en était arrivé à Nagasaki. Et elle me disait qu'elle avait trouvé quand même cette statue assez étrange et que l'image de la paix est un homme hyper musclé. Cette réflexion m'avait beaucoup, beaucoup marqué parce que vous avez cette statue qui en contraste avec cet homme assis et la statue d'une mère qui porte un enfant endormi, on suppose, dans ses bras. C'est une statue qui a été créée pour le 50e anniversaire de la commémoration, qui représente cette idée de, euh, du, du Japon, qui est l'enfant, qui a mm -hmm. été porté par la nation étrangère pour remercier les nations étrangères de, euh, de leur aide et de la sympathie, et aussi se souvenir que les, les principales victimes de la guerre étaient euh, euh, des enfants, des femmes et des personnes âgées. Et donc, cette statue de cette mère et de son enfant se situe dans le dernier point à visiter dans ce quartier dédié, qui est l'hypocentre. Euh, et donc, au niveau de... C'est un parc, en fait, qui est annexe, qui est en... en prolongation du parc de la paix. Et vous avez à ce niveau-là, donc, le pilier de l'église dont je vous parlais en tout début d'épisode. Église qui a été euh, reconstruite dans son entièreté un peu plus loin et qui peut être visitée. Mais le le point principal de l'hypocentre, c'est cette tablette qui est à, à la verticale, et qui se situe au niveau de, du point d'impact ou euh, du point en fait, d'explosion de la bombe qui est représentée par ces cercles au sol. Et cette tablette, en fait, c'est ça que je trouve incroyable dans cet endroit. c'est Ce n'est pas un endroit à éviter, c'est un lieu de passage, mais c'est aussi surtout un espace de recueillement. Donc j'ai vu des gens euh, venir se recueillir devant cette tablette et je trouvais l'image très belle.
1: Eh ben écoute, euh, oui, ça... Alors je vais pas dire que ça fait envie parce que euh, ça reste lourd, mais ouais, ça, ça a l'air vraiment euh, très intéressant. Et puis, euh, ouais, comme tu le disais, la manière dont c'est traité, le fait que ce soit dans un parc euh, complètement ouvert, bah du coup, oui, ça doit, être, enfin, ouais forcément, ça doit être euh, à voir. Et, euh, et puis, bah démarrer la journée par ça, c'est peut-être bien aussi de ne pas finir la journée par... Euh, non. De commencer et puis après de voir autre chose. <rire> du coup, dans les autres choses, qu'est-ce que tu nous proposes après
0: Alors, en redescendant vers le centre-ville, moi, j'avais oublié de faire cette terrasse là donc je l'ai fait de nuit et franchement, j'avais adoré. C'était le euh, tori à une jambe qui a été soufflé par euh, le souffle de l'explosion. Et... Il est en plein quartier euh, résidentiel donc euh, vous avez tout un couloir de maison c'est un peu en pente. alors Nagasaki est en pente. Euh, si vous voyez San Francisco c'est un peu le même modèle mais peut-être en plus petit c'est pas aussi euh, pentu. Et donc il y a ce Tori donc euh, cette, euh, vous savez les portes sacrées à l'entrée des sanctuaires qui est juste sur une jambe et le reste a été euh, les morceaux en fait ont été conservés et ils sont quand même à côté. Ils sont préservés. Donc, euh, moi, j'avais visité de nuit, donc j'étais restée assise à le voir euh, sous les étoiles. C'était quand même euh, assez euh, touchant. Mais sur une note plus légère, je vous propose de faire une pause rafraîchissante au Nagasaki Sea Park, qui est un espace encore de verdure, mais là, c'est un espace vivant. Vous avez des familles qui viennent se balader. Moi, j'y étais. Vous aviez un groupe de petits jeunes qui jouaient au baseball. Euh, vous avez une vue euh, vraiment superbe et euh, rafraîchissante sur le port euh, de Nagasaki. Vous avez le Nagasaki Dejima Wharf qui est à pas à confondre avec le quartier de Dejima qui est un quartier historique euh, dont on vous parlera dans le prochain épisode. Mais là, c'est plutôt des petits bâtiments en fait, avec des restaurants. Donc, ça va vous faire une pause déjeuner.
1: C'est vraiment le côté un peu typique japonais, le bord de mer, espace de promenade très vert. Et puis, ça me fait penser un peu à, au quartier de Yokohama, ce que tu décris là.
0: Oui, oui, tout à fait. Et puis ça, ça fait une petite balade sympa avec de quoi manger, surposer l'esprit pour repartir de plus belle. Et pour le coup, je vous propose de remonter un peu et on va se diriger vers euh, le... Alors moi, je les avais juste vus en, en passant. Euh, vous avez le musée des 26 martyrs du Japon. Parce que ce qu'il faut savoir en matière d'histoire, vous avez tout ce qui est la chrétienté et il y a, énorme, il y a eu des, des martyrs chrétiens. Donc ce lieu est dédié à 26 de ces martyrs et qui est juste à côté de l'église Sainte-Philippe. C'est un, un architecte japonais qui a créé les plans pour cette église. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'elle me rappelait un peu tu sais, cette église à Barcelone. Oui. Donc, en, matière, en matériaux un peu bruts, vous avez des sortes de pics euh, en matériaux bruts, peut-être du béton ou autre chose, avec des, des sortes des pièces de mosaïque. Donc, ce n'est même pas euh, cette idée d'avoir une église à l'occidental aussi. Mmh, D'accord. Euh, mais ça, c'était juste un arrêt euh, photographique parce que ce, le temple que j'avais repéré qui est un temple chinois que j'ai découvert grâce à Joran, merci Joran, qui s'appelle le Fukusai-ji. Et alors ça, on ne peut pas le manquer euh, parce que, imaginez-vous, vous vous baladez, vous commencez à grimper un peu et vous apercevez une statue de canon de 18 mètres de haut. Et quand vous grimpez, vous voyez qu'elle est en fait... Euh, sur la carapace d'une tortue. Mais tortue, forcément, à l'échelle de 18 mètres, donc elle est quand même énorme. Ah ouais ouais, 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 ouais. Ah oui, c'est le bâtiment et en fait le, le corps de la tortue avec la tête qui dépasse.
1: <rire> D'accord.
0: Et c'est à flanc de colline, donc devant et derrière, vous avez des maisons vraiment qui, qui sont regroupées autour. En fait, vous avez, vous, vous demandez, mais. Comment ce truc est sorti <rire> de terre, ça fait vraiment incongru, c'est une image qui est super marquante et franchement ça vaut le détour. Énormément d'histoires aussi autour de ce lieu parce qu'à la base, c'est un, un temple que les immigrants chinois ont créé pour échapper à la nouvelle règle anti-chrétienté. D'accord. Sauf qu'il fallait être attribué à un temple et donc au lieu de se fondre et de se cacher dans les temples qui existent déjà, ils en ont créé un nouveau. Le bâtiment a été détruit pendant la guerre et quand il a été reconstruit, il a été dédié aux victimes de la guerre et à leur bonheur dans la vie, dans leur vie d'après. Donc la statue de canon, alors que je ne vous dise pas de bêtises, sa main gauche est pour prier au repos des âmes des défunts, tandis que la main droite est euh, nourricière, euh, est pour nourrir en fait les victimes de la guerre. Et
1: la, le délire de la tortue, c'est quoi
0: La tortue représente Bouddha. Ah mais oui Je trouve que c'est un bâtiment euh, complètement euh, génialissime. Euh, on fait des photos incroyables. À l'intérieur, vous, vous avez la tête qui dépasse, donc vous passez en dessous de la tête pour rentrer dans le corps de la tortue qui est le temple.
1: Non, mais ça a l'air énorme, effectivement.
0: Ouais, ouais, franchement, c'est juste génial. Au plafond, c'est tout en bois avec des sortes de cadres sculptés. Et euh, il y a aussi un, un mémorial, un, un mausolée. En fait, en dessous du temple, vous avez, je crois, 16 000 victimes qui sont regroupés dans un mausolée, 16 000 victimes de la guerre. Donc, euh, voilà, comme je vous disais, en fait, euh, à Nagasaki, rien n'a échappé. Donc, il y a toujours euh, une histoire qui se rapproche à ce qui s'est passé. Mais voilà, je, on est dans, tout de suite dans une toute autre euh, représentation.
1: Oui, c'est tout de suite beaucoup plus fun. Et puis, tu prends un peu plus de distance euh, avec ce qui s'est passé. Donc, euh, très bonne idée, ce petit arrêt euh, un peu loufoque.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Pour continuer notre visite, est-ce qu'on n'irait pas se balader dans quelque chose d'un peu plus présent et profiter un peu de la vie locale Donc du coup, je vous propose de retourner plutôt vers le centre-ville où vous avez en fait tout un réseau de petites rues commerçantes. Qui, se, qui sont plutôt autour du, du pont Mégané. Alors le pont Mégané, c'est un pont qui est formé de deux demi-cercles qui traversent donc une petite rivière. Et donc avec le reflet, ça fait donc une paire de lunettes euh, euh, ronde. Et donc, euh, bah, mégané, pour ceux qui parlent le japonais, ça veut dire euh, lunette. Donc voilà. Euh, il me semble que c'est aussi au-dessous, ces alentours, qu'il y a une fête des lumières et des lanternes. Donc ça se passe. Oui, c'est
1: janvier-février, je crois.
0: Voilà. Donc j'ai pas pu le faire parce que j'étais pas à la période, mais c'est dans ces environs-là. Et en fait, vous avez toute une vie locale de rue commerçante et c'est super vivant. Et j'adore cette ambiance.
1: Avec les boutiques ouvertes sur la rue, tout ça. Oui,
0: des, en plus, c'est des petites boutiques. Ça fait un peu du Yanaka Ginza. Mais sur tout ah, un quartier. Oui. Et si Yanaka Ginza est très touristique, Nagasaki est souvent oublié. Donc, en fait, ça fait vraiment une ambiance euh, vraiment à part, quoi.
1: Bon, j'espère que tu as grignoté euh, les petits castellas dans cette petite rue quand même.
0: Oui, parce qu'une des spécialités de Nagasaki, c'est le castella euh, cake, qui est en, une sorte de cake éponge, mais qui est euh, recouvert euh, du, de sucre glace. Et la spécialité, c'est en forme de pêche aussi.
1: Bon, bah voilà, là tu m'as convaincu, je vais aller à Nagasaki pour euh, goûter ce truc. <rire>
0: voilà, donc il y a plein de boutiques. Apparemment, il y en a des plus célèbres que d'autres. Bah, c'est comme euh, les, les melon pan euh, à Tokyo. Vous pouvez tomber sur plein de petits restaurants si vous voulez grignoter un truc. Si vous avez les petits marchands de légumes aussi, tu sais, avec les, les caisses ouvertes. J'ai vu des, des légumes bizarroïdes, genre euh, euh, limaces des océans, ou, des trucs euh, un peu chelous. <rire> euh, et vraiment, hein, ça fait un quartier vraiment sympa. Vous avez des rues en pente aussi. Donc, euh, on a l'impression que la ville s'élève comme ça euh, et prend de l'élan. Et la deuxième spécialité aussi, avant que j'oublie, c'est le, le caramel. Ah bon Oui, le caramel. les euh...
1: caramels mous, caramels, les caramels comme nous en bonbons. Euh... Ouais,
0: c'est ça, ouais. Les ah, bah, je savais les... pas ça, tu vois. Caramel beurre salé que nous, on peut avoir à Guérande, sur lesquels, moi, j'avais perdu une dent de lait à 22 ans, <rire> je crois. Donc, c'était ridicule comme <rire> histoire, mais euh... mais ouais, voilà.
1: D'accord, donc, en fait, le... Ouais, le côté très authentique, ça, c'est ce que tu retiens et c'est ça qu'il y a à faire dans le coin, quoi.
0: Ouais, et euh, franchement, au niveau de les photographes amateurs, vous avez mais plein de petits détails. Euh...
1: Ouais, parce que ça doit fourmiller d'affiches, de... Ouais. de petits norènes de gens qui... De
0: gens qui passent. Enfin, qui
1: bougent Je... en tous les sens. Si
0: vous aimez vous poser et regarder les gens qui passent, franchement, c'était juste incroyable. Et comme la ville, elle est sur différentes hauteurs, euh, on a l'impression de... mmh. vraiment d'avoir des...
1: Plusieurs des... plans plus successifs ouais. et puis euh, une... un fourmillement, ouais.
0: Il y, a, il y a une sorte de, de vie vraiment, euh, comme tu dis, euh, qui fourmille. Et euh, moi, c'est le genre de, de sensation que j'aime bien au Japon parce qu'il euh, y, y a plein de trucs à photographier. Pouvoir
1: regarder un peu dans tous les sens, avoir un, un truc à regarder... Euh... Ouais ouais. bon bah c'est pas
0: mal moi d'ailleurs crois... il me semble que mon auberge de jeunesse était euh, pas trop loin donc il euh, y, a, y a plein d'endroits où se reposer euh... il me semble aussi que c'est un peu comme Tokyo tu sais où il y a des livres euh, qui collectionnent les photos de maisons d'architectes je pense qu'on peut retrouver ouais. un peu ce même délire à Nagasaki et pour conclure cette belle journée euh, moi je vous propose une visite de nuit du mont euh, Inasayama qui est une des plus belles vues de nuit au Japon euh, on y accède grâce à un funiculaire. Pour vous imaginer, toute la visite que je vous ai proposée, elle est du côté est de la ville. Et en fait, si vous traversez le, le canal et l'accès d'eau euh, et le port, donc quand vous allez en haut, vous avez cette vue incroyable sur Nagasaki. Et de l'autre côté, en fait... Euh, Plutôt la mer et les montagnes. Voilà, juste observer le coucher de soleil euh, depuis là-haut, c'était euh, juste trop cool. Et ça, ça, ça conclut un peu cette journée euh, spéciale sur un, une note un peu plus légère. Moi, j'y étais allée. Il me semble qu'il y avait même de la musique, euh, un concert de violon euh, avec des effets de lumière parce qu'il y a les, les, les pylônes d'électricité ou de radio ou mmh. je ne sais pas quoi. Donc, ils faisaient un jeu de lumière là-dessus.
1: Et tu l'as fait de nuit, parce que je crois que c'est aussi réputé pour toutes les lumières de la ville dans la baie, etc.
0: Oui, oui, oui bah oui, tout à fait, c'est ça que j'avais fait euh, j'avais fait cette visite de nuit. Et ouais, franchement j'en avais, avais pris plein les yeux. J'avais fait la même chose à Sapolo, et ouais, si vous aimez les vues de nuit, parce que vous, juste au premier plan, vous avez tout le port. Donc, il y avait des énormes bateaux, vous aviez des voiliers. Et après, tout ce réseau euh, métropolitain euh, derrière, donc ça fait une sorte de, de toile d'araignée euh, de lumière avec la coupure du port et le pont qui enjambe la rivière. Non, franchement, euh, ouais, c'est à faire.
1: Chouette et bah Pour une fin de journée, euh, c'est pas mal. Je pense qu'effectivement, t'as bien crapahuté, tu dois être bien fatigué après avoir fait tout ça.
0: Oui. Et encore, ça c'est que le... Un, un morceau de la iceberg, hein. Il euh, y a encore tellement de choses à voir à Nagasaki. Euh.
1: Eh ben, écoute, je pense qu'on se dira rendez-vous en janvier pour la suite.
0: Oui, avec plaisir.
1: Dans la saison 3. Et en attendant, eh ben, on va passer à la traditionnelle section coup de cœur.
0: C'est parti <truits> Et nous revoici donc dans la section coup de cœur et euh, une fois n'est pas coutume, j'ai bien blablaté. Donc, ça va être toi, Olivier, qui va euh, démarrer ce mois-ci. Qu'est-ce que tu nous proposes
1: Alors, sans surprise, je propose le livre de Ichiban Japan, Guillaume, les 72 saisons du Japon, que j'ai attendu, 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 <rire> parce que euh, comme il a eu énormément de succès sur sa campagne de financement euh, il y a eu plus de 10 000 envois, donc il les a échelonnés, euh, ça a été échelonné dans le temps. Et je voyais plein de gens que je connaissais qu'il avait aussi commandé, commandés, euh, le recevait, qu'il partageait ça sur Instagram. Et moi, j'attendais euh, tous les jours dans, devant un boîte aux lettres. Donc j'avais un peu l'impression, tu sais, comme quand tu es à l'aéroport, de voir ta valise défiler, euh, d'attendre devant le tapis des valises et te dire « putain, la mienne n'est toujours pas là, la mienne n'est toujours pas là ». Et donc, il est arrivé, voilà. Et donc, je suis vraiment, euh, vraiment super content du livre. C'est les 72 saisons du Japon. Donc, il est organisé de façon assez simple par mois. Donc, on a, euh, on a plusieurs pages qui sont dédiées au mois. Et donc, c'est à chaque fois tourné autour des festivals, de la nature et euh, bah, de l'ambiance euh, et puis des spécialités euh, culinaires. D'accord. Donc, c'est vraiment euh, vivre le Japon à travers, euh, à travers la saisonnalité et euh, les caractéristiques qui font que chaque mois est vraiment marqué au niveau de la vie du pays. Et donc, c'est vraiment, vraiment chouette. Au niveau des photos, la qualité des photos, elles sont incroyables. Et ce que j'ai trouvé super bien, c'est que du coup, il a pris euh, le parti de mettre beaucoup de textes. Alors, c'est écrit un petit peu petit, mais il y, y a beaucoup de textes, ça reste dense. Mais pour que ce ne soit pas indigeste, en fait, il y a plein d'endroits qu'il n'a pas décrit. Il a simplement mis les photos avec le nom du lieu. Et en fait, les photos sont tellement géniales que ça, ça suffit, en fait. Ça suffit à donner envie et après à aller chercher derrière euh, les infos pour euh, y aller. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je m'en suis servi euh, bah, pour mon prochain voyage en mai, évidemment. Et voilà, en fait, euh, quand on met le nez dedans, ça donne juste envie de programmer 12 voyages pour faire toutes les, <rire> les saisons. <rire> donc, c'est vraiment mon coup de cœur. Et euh, donc, pour le moment, il était uniquement euh, disponible... Sur, euh, enfin, via la campagne de financement participatif mais désormais je ne sais pas si c'est fait ou pas mais normalement ce sera disponible sur son site officiel où on pourra euh, l'acheter directement donc sur IchibanJapan.com et on vous remettra le lien dans la description et franchement euh, super
0: cool, ça donne envie moi c'est vrai que j'ai loupé la campagne euh, et euh, quand je vois tout le monde qui le partage ça, ça me donne énormément envie surtout qu'en fait dans mon prochain voyage j'ai envie de l'accès sur les Matsuri donc euh...
1: Ah ben là franchement il y a des pages mais tu vois je te le montre en visio parce qu'on enregistre en visio même si euh, c'est un podcast et à chaque fois tu as des doubles pages comme ça avec des matsuli, euh, de fin fond des fagots je me demande même comment il les a trouvés <rire> avec les dates et il y a vraiment plein de choses et c'est ça que je trouve super c'est que souvent quand tu voyages sur un mois il euh, y, y a plein de choses que tu peux rater bêtement parce que tu juste pas l'info et t'étais à côté euh, à la bonne date quoi et là pour les matsouli bah t'as as tout quoi
0: Cool, bon bah voilà, hein, je vais aller voir si disponible. Donc c'est très chouette.
1: <rire> Et toi du coup, qu'est-ce que tu as choisi sur ce mois-ci
0: Alors moi pour ce mois-ci, je vous propose des idées de cadeaux sur le site nichinichi.fr euh, où bah, la, la, la première fois que j'ai euh, dépensé mes sous, c'est euh, pour une carafe à saké en forme de poisson fugu. C'était trop mignon. Ah, je me
1: rappelle l'avoir vu sur, euh, sur Instagram celle-ci.
0: Voilà, donc c'est un site de revente de d'objets de, de brocante japonaise. C'est géré par un duo Alix et Ray, et franchement, j'adore leurs objets. Alors forcément, c'est pas euh c'est pas la brocante de quartier, c'est des objets euh, artisanaux, c'est des objets qui ont une histoire, donc c'est une gamme un peu au-dessus en termes de prix. Les derniers en date, c'est une tête de lion en bois articulé euh, un peu, euh, je dirais, euh, 7 cm euh, de large, mais je la trouve tellement belle. C'est des objets euh, traditionnels, vous avez toujours sur le site un peu euh, ce que représentent ces objets
1: ah oui, donc tu as un peu l'histoire en dessous pour comprendre... Euh...
0: Voilà, juste, pas juste acheter parce que c'est beau et il euh, y avait un petit euh, chien en bois comme ça avec euh, les petites ah, cordelettes. Trop mignon. Euh, voilà, donc c'est des super beaux produits. Euh, ma carafe à saké euh, fou je l'ai réutilisée je l'avais acheté avec, des petits, avec une tasse aussi. Il euh, y avait eu un problème avec euh, ma première commande où il y a eu... Euh, euh, on m'avait envoyé à mauvais stage donc quand j'ai contacté Alix, je crois... Il, elle est basée à euh, Montpellier. Donc, euh, j'avais une réponse extrêmement rapide et ça s'est résolu euh, très simplement. Euh, L'envoi est nickel-chrome. Chaque fois quand je commande, c'est arrivé dans la semaine. Vraiment, je recommande.
1: Ben, chouette, si en plus le SAV est top. Euh...
0: Oui. Et puis voilà, je, je fais une jolie collection d'objets japonais en attendant de pouvoir faire les brocantes moi-même. Euh, ouais donc à chaque fois je fais des, des petits craquages comme ça
1: <rire> bon bah écoute prochain, cra prochain craquage on se le donne ensemble à GZ Market alors
0: oui alors là moi à chaque fois que je regarde les exposants je me dis oh là 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 il là, va pas y avoir assez de place dans la, dans la valise
1: <rire> oui c'est le risque
0: mais effectivement, on a très hâte de se retrouver à Chizène. N'hésitez pas à nous envoyer un message par mail à podcast.abibito.gmail.com ou via Instagram pour nous dire si vous êtes là, si vous avez envie de nous rencontrer. Vous pouvez bien sûr aussi nous laisser des étoiles et des avis sur Spotify et Apple Podcast. Et puis, bah, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures.
1: Mais tout à fait. Et puis en attendant, eh bien, joyeux Noël Amusez-vous bien en famille, profitez bien et euh, et puis ben bonne année en avance à tout le monde.